0: du lytter til. Du er ikke alene med mig, Britt Bærlund. Over en million danskere er registreret som boende alene i deres bolig. Nogle af dem er singler, nogle af dem bor der helt alene, og nogle af dem bor sammen med en følge, Svend i ført pels, måske en hund eller kat. For efterhånden en del år siden, der havde jeg kat i min singeltilværelse. Faktisk så havde jeg katte, jeg havde nemlig to. Øh, og nej, katte er jo ikke mennesker. Og de er heller ikke en kæreste, men jeg synes, det var super hyggeligt, at der var andre på matriclen end bare mig. Desværre så er de ikke mere, fordi de, med nogle års mellemrum så fik de begge to noget sygdom, så de var nødt til at blive aflivet. Så nu er det bare mig, der bor i min bolig. Jeg kan ikke afvise, at jeg har overvejet rigtig, rigtig mange gange de senere år, om jeg skal kaste mig ud i endnu et dyre eventyr, men indtil videre så er det altså kun blevet ved, ved tankerne. Fordi med kæledyr, der følger jeg jo altså også forpligtelser med. Jeg er ikke bange for forpligtelser. Men det der med at være en 100% fri fuld, det er nu egentlig også meget rart. Og hvad nu, hvis jeg faldt for en mand? Og han faldt for mig. Der så enten ikke kunne få drag katte, eller var allergisk, eller noget helt andet. Hvad så? Fordi dyrene kom jo først. Der er mange singler, der er kælddyr. Men hvorfor? Er det for hyggens skyld? Er det for at have nogen at tale med? Der er jo et ikke svar igen. Det er jo fantastisk. Eller er det som erstatning for en partner? Alle singler har nok været deres grund til at have det dyr, de nu engang har. Og singler og kæledyr, det skal vi tale om i den her udgave, at du ikke er alene. Og det er fordi, min medvært Rikke Schubert har foreslået, at vi skal tale om netop det. Inden du får lov til at hilse på Rikke, så vil jeg lige opfordre dig til at skrive til mig om, hvad du synes, at programmet her skal handle om. Mailadressen det er den ikke alene radio 4dk Og så skal du hilse på Rikke, og ligesom... Øh de foregående uger, ja, så vi jo altså stadig underlagt restriktioner, og derfor så er Rikke med på en forbindelse ud fra, fra virkeligheden. Måske oven købet med sit kæledyr liggende ved sine fødder. Hej Rikke. Hej Brit. Ligger Stella ved dine
1: fødder? Altså hun ligger ikke lige ved mine fødder, og hun ligger heller ikke inde i min seng. Så hun ligger nok nedenunder på sin pude.
0: <laughs> tak fordi du vil være min medvært i dag, Rikke Schubert, som er filmforsker, underviser og, og forfatter. Jeg har jo en mission om, Rikke, at ingen må betragte single som tabu eller noget taberagtigt, fordi vi har alle sammen været der på et eller andet tidspunkt i vores liv, eller i hvert fald tæt på de fleste af os, øh, som mig for eksempel. Jeg har været efterhånden, lige nu har jeg været single i syv år, og så har jeg altså også været det tidligere livet. Rikke, når du lige sådan skimmer dit voksne liv igennem, fra du var 18, hvor mange års erfaring eller ugers erfaring har du så ud i det der øh, solotilværelsesliv?
1: Ja, men når jeg tænker efter, så er det 11 år siden, jeg blev skilt. Og hvis man så lægger, fra, lægger til, øh, efter jeg fyldte 18, hvor jeg har haft et kæreste, før jeg mødte mand, så tror jeg til sammen det er
0: 17 år. 17 år, okay. Så vi har rigtig mange år til sammen os to. Det er godt at høre. Hvorfor synes du, vi skal tale om singler og kæledyr? Og her, når vi taler kæledyr, så er det primært hunde og katte.
1: Jamen, da du spurgte, hvad der kunne være tema for sådan et, øh, en, en, en singlet øh, ting, så øh, det, der følger i mit liv, og har gjort det lige siden jeg fødte hende, det er min hund, øh, Stella. Og øh, mens jeg var gift... Så var det med kæledyr nemlig lidt en diskussion. Og øh, jeg vil gerne have en hund, og min eksmand synes, at det havde vi ikke plads til i vores liv. Han synes, vi havde travlt nok. Og jeg synes jo, sådan det også, at vi havde travlt, men jeg tænkte, at sådan en hund vil jo give rigtig meget. Så, det er blevet skilt. Så, øh, og mine børn sagde, mor, mor, må vi ikke få en hund. Øh, så var den, den, der egentlig mest gerne ville have en hund, var jo sådan set mig. <laughs> og min datter ville sådan set gerne have en, en grandanoir. Og så var det, at jeg tænkte, at en grand noir var en meget stor hund. Og vi boede på fjerdsag, så jeg tænkte, at den havde nok også svært at gå hele vejen op på fjerdsag. Men vi fik en golden retriever. Og på sin vis var det for mig, hang det at få en hund rigtig meget sammen med at lave en ny familie, der var min familie, baseret på, hvad jeg synes var nogle gode værdier. Og det kan godt være, at jeg havde travlt. Og jeg skal så hisse at sige, at jeg var sådan set bosiddende i København og pendlede til Odense, hvor jeg arbejder på Syddansk Universitet. Så det var ikke fordi, at det var ligesom en nem ting at stå op gå med hunden, og så pendle frem og tilbage og have to børn på deltid. Men, når jeg kigger tilbage, så var det det hele værd. Fordi det blev faktisk til, at jeg ligesom gentænkte, hvordan synes jeg, at man er en familie? Er der plads til et kældyr og... Er der plads til mig, og mine drømme, og mine tanker? Er der plads til mine børn, som jeg synes, der skal være plads til dem? Mm. Så det var det, hunden gav.
0: Men du havde jo katte. Og så ja, gik du ud og fik selv... Stella. <laughs> ja. hvorfor, og, der, og der må katte komme op i mig, og så kommer kløerne frem og siger, hvorfor hund i stedet for kat.
1: Jamen, det var fordi, jeg kan egentlig godt de begge dele. Altså jeg sådan, hvis jeg nu boede øh, på en gård, så ville jeg bare have en masse dyr, fordi jeg elsker dyr. <laughs> ja. Så at jeg har også haft undulat og jeg har haft skildpadde. Øhm, jeg kan egentlig godt lidt dyr. Så jeg tænker, at det egentlig ikke udelukker det andet, men det, der konkret skete, det var, at det, det er sandt nok, jeg havde to kat, Rødmis og sortemis, og jeg tænkte, der er også plads til en hund, fordi det her nye hjem, det skal være åbent. Men det, der skete, var, at rødemis og sortemis, de synes jo, at der invaderede deres territorie. Og Øh, søde Stella, hun var bare en lille hundefald, så når vi sad i foran i uh, stuen, og uh, kattene lå op i så, 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 sofaen, og Stiller tænkte, at nu skulle hun ligesom med ind og være med til, hvad vi lavede, så min katte der, de, vidste, altså, de rej, rejste, rejste pelsen og det var bare sådan en og så får jeg Stella væk. væk. Og når jeg så ikke var hjemme, og de der to katte var sammen med Stilla, så var der egentlig sådan lidt bare krig. Og så startede det med, at jeg gav den ene kat væk til en enlig kvinde, der, det, vi var ude på Facebook, og det var venner, der delte med venner. Jeg havde den her kat, der søgte nyt hjem, og den her enlige kvinde kom og besøgte os, og hilste på Sorte og tog hjem og overvejede, om hende og Sorte Mis ville passe sammen. Og hun ringede så tilbage og sagde, at hun havde tænkt over sagen, og hun ville gerne sige velkommen til Sorte i sit hjem. Så Sorte Mis kom derhen. Og så var der stadigvæk krig på kniven mellem den ene kat og Stella. Så øh, rødmis kom hen til min far, fordi hans kat døde. Så begge katte kom et godt sted hen.
0: Og Stella blev brune, hvor Stella nu engang var flyttet ind.
1: Ja, altså... Ja. Og her er det, du spørger, hvorfor skulle kattene forlade hjemmet og ikke Stella? Det, det har du fuldstændig ret Nej. i. Det var faktisk også... Og det pinte mig, da jeg sagde farvel til, til sortemis og til rødemis, og da jeg sagde farvel til rødemis, der var jeg virkelig ked af det, fordi at rødemis havde brækket benet, og hun var en meget speciel kat, der havde været meget dyr, fordi at hun havde ligesom brækket sit ben, og meget specielt, og samlet med tre søm, der skulle tages ud et af gang, og det blev mange penge til den på højskolen. Og hun var en sød kat, men det blev bare sådan, at i praksis, så gik det ikke godt at have både hund og kat.
0: Det er derfor, man siger, at de lever som hund og kat. Øhm, jeg har engang, da jeg var barn, det passer ikke, jeg havde ikke. Mine forældre havde hund, da jeg var barn. De havde en, øh, en pudel, den hed Flipper. Øh, og jeg tror måske, jeg var otte år gammel, eller sådan noget, da den så døde. Og siden, øh, der fik vi så i vores familie, vi flyttede et nyt sted hen, i sådan en villa, i sådan et villa, helt almindeligt villekvarter. Og lige pludselig, så fik vi en ny et nyt medlem i familien, nemlig en kattekilling, der synes, den skulle bo hos os. Og siden da, der har jeg jo så været kattemenneske. Så jeg ved jo godt, hvad det vil sige at have katte, og hvorfor jeg godt kan lide katte. Men Rikke Schubert, hvad kan hunde, som katte ikke kan?
1: Altså, en kat er sin egen, og en hund er sådan en, der rigtig gerne vil gøre dig glad. Hunden kan du lære ting, hunden kommer, når du kalder, du kan opdrage den, den hunden passer også på dig. Øh, så en, en hund, tænker jeg, øh, hvis vi nu tager hunden for sig, så synes jeg, hunden er ligesom både ens barn, og den er også ens kammerat, og den er også ens, øh, en man leger med, og den er også et kæledyr. Altså, den, hunden ligger også op i din seng og, og vil gerne kæles med, som en kat også gerne vil. Og hunden, altså... Øh, det ved jeg ikke, men hvis du, er, øh, hvis du er trist, så kommer din hund egentlig hen og lægger hovedet i dit skød og ligesom spørger, hvad er der galt. Øh, så hunden, tænker jeg, kommunikerer måske lidt mere. Men jeg tror også, at en hund søger mere et menneskes respons, hvor katten den, er, den har det fint, og så når den vil have mad, eller når den vil så kommer den hen og gør noget. Men ellers så har den det fint for, for, for sig selv. Så hunden kommunikere med jer. Altså, den vil gerne samarbejde. Samarbe den vil gerne med en, øh, en, en retriver. Den vil gerne lege bold, og Den vil gerne tale. Den vil gerne gå ud og gå tur. Så hunden hiver en mere ud. Altså, den er mere sådan en samtalepartner.
0: Mm. Du har jo også haft Stella med på ferie i udlandet. Øh, hvor besværligt er det egentlig at have hund med, når man rejser på ferie?
1: Altså, der tænker jeg, at det er jo lidt ligesom, hvis man har små børn. Så når man rejser ud med små børn, så går man jo, så ordner man sin ferie efter, at man kan have fx en klapvogn med rundt. Øh, sådan noget, ikke? Og når man rejser ud med sin hund, så skal den have et pas, øh, en ormekur. Det skal helst også, tænker jeg, være en sød hund, der ikke byder folk, sådan, så du egentlig ret trygt kan have hunden med rundt. Øh, jeg har så kørt i bil. De gange, hvor jeg har haft stille med, hvilket jeg har haft stort set alle ni år, jeg har haft en. Der har jeg haft en med til Barcelona. Jeg har haft en med tre måneder rundt i Norge og Rusland og Rumænien og alle de der lande, jeg var rundt i. Så det jeg gjorde var, at når jeg bookede mig ind på Airbnb, eller hvor jeg ind booket et sted, jeg kunne overnatte, så skriver man, at man har hund med, sådan så folk godt ved, at man har hunden med. Øhm, og så er der måske noget med, at man ikke går på fin restaurant, men når det er sommertid, så kan man spise ude i mange steder. Og der er rigtig mange steder, hvor du sidder. Hvis du sidder ude, må du godt have, have hunden med. Så jeg tænker, at man egentlig bare indstiller sig på at have en, en ekstra. Person med? Pa person. Du vil godt høre, det er jo nærmest ikke dyr. <laughs> men, men det fantastiske ved at have sin hund med, det er øh, de der tre må måneder, hvor jeg kørt rundt for, for, mig, for mig selv, så er der jo en, man kan tale med. Det er der hele, hele tiden. Og altså, det er jo et fantastisk rum at være i, at man hele tiden har en, der synes, man er den bedste i hele verden. Og hvis man siger, skal vi til højre her? Ja, siger hun. Det synes jeg. Og så kører man igennem Rusland, og man er sådan lidt i tvivl, fordi skiltene er på køre Så når man ligesom spørger sin hund, skal den den ene eller den anden vej, så er hun jo.
0: en alt
1: og en støtte, og den siger bare, du har ret. Så altså, det er jo ikke som hvis man havde sin eksmand med der sagde, aje jeg skulle til højre og har du nu set der kommer en, der er over, overhældt inden, inden indenom og, og har du overset det og hvor man tænker lad mig nu bare køre bilen. Så hun den er jo ligesom den er nem og den er sød.
0: Og du har faktisk også haft stiller med til uh, Disneyland Paris. Hvordan ja. gik det Rikke Schubert?
1: Ja, men du kan jo nok høre, at jeg er jo sådan en, og så har man hunden med, har man hunden med. Og så skal man alligevel lave noget med sin barn. Øh, og man kan jo ikke lade en hund være. Øh, ja, så når man er i Disneyland, så vi, vi kom jo fra de åbnede, tror jeg, kl. 10 om morgenen, og så gik vi da de lukkede, ved, hvilket var mid, 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 midnat, og, og det gik jo 14 10, 10, 10, 10, 10 timer. Så det man kan, når man skal til Disneyland, det er, at man får tid til at installere sit kæledyr på et kæledyrs hotel. Så der kom jo folk, der havde mest hund med, men jeg tror også, hvis man havde kat, kunne den også være der. Så vi kom jo til Disneyland og afleverede vores hund i noget, hunden tænkte var et fængsel. <laughs> og, og, og da vi gik derfra, så stillede så simpelthen ud, som om at hun skulle dø. <laughs> øhm, og så havde de sagt At vi kunne godt komme tilbage Og lige gå en lille tur med, med hende Så der mig to Så tænkte vi nu tager vi lige hen til vores hund øh, Og lufter hende Og hun blev super glad da, da hun så også ikke? Så var hun ligesom yes Jeg skal ud nu
0: Endelig kommer og de ud, mig.
1: Ja og gik tur med, med hende Og så kiggede vi jo tilbage Og hun kom tilbage ind i, i sit bur Og jeg siger dig Jeg har aldrig set nogen Der så så, så trist ud Altså det var virkelig, og resten af den tid kunne jeg ikke tænke på andet end at min hund sad derinde i sit bur og bare tænke på, hvornår den skulle ud. Men altså det kan
0: godt lade at gøre. Men fik du ikke også lidt, altså var det ikke der du tænkte, åh er det fair nok at tage sin hund med på sådan nogle ture der? Nej, fordi at der er jeg nok egoistisk. Og jeg
1: tænker, hvor er det dejligt at have en hund. Og lige nu skal min hund altså bare sidde i det her bur og vente på, at jeg kommer tilbage. Og det er et eller andet sted, tænker jeg, jo ikke anderledes end at nogen gange skal vi også selv sidde stille rigtig lang tid. Og så andre gange kan vi øh, øh, være ude i en skov. Så derfor tænkte jeg, at det går nok, fordi det er jo en dag, og ellers er vi jo sammen med hende stort set hele tiden. Altså, så, så, så det tænk, og det tænker jeg også, at hvis ens kæledyr har det okay, mm. så kan man godt tage den med, og det er, behøver ikke være et problem. Bare den har mad og vand, og altså, sådan, sådan nogle øh,
0: ting. Mm. Og, og den, den ellers jo har det godt. Altså, øh, Rikke Schubert, øh, man kan jo godt høre det lidt på dig, øh, at hunden er menneskets bedste ven. Det er der i hvert fald nogen, der siger. Og der er jo sket det, at både hunde og katte er kommet i utrolig høj kurs. Altså, vi har jo de seneste uger kunne øh, læse i aviser og se inde i fjernsynet og høre om, at, øh, at vi danskere går kæledyrs amok. Der er simpelthen kændler, der ikke kan følge med efterspørgselen. Og det kan internater heller ikke. Alle vil have fat i en hund eller i en kat, som hunde ja. elsker. Fordi det er du jo. Er det så ja. et scenarie, der glæder dig? Eller giver det dig sådan lige lidt tekst ved det ene øje, fordi er der en risiko for, at der er gået mode i at have et kæledyr? Nej, altså jeg tror jo
1: altså mode og mode, ikke? det er jo ikke anderledes end efter 2. verdenskrig så havde man babyboom så det jeg tror det er, at fordi at folk går meget hjemme så tænker de, hvad vil være virkelig fantastisk og jeg tror nok, at de fleste unge de, øh, jeg kan mig, at der måske også bliver født mange børn nu. Øh, men altså det, man jo synes er det mest fantastiske, det er at få den her ting, som man kan holde af. Og for nogle er det et barn, og for mange er det så en øh, hund. Øh, så jeg tænker, at coronatiden egentlig gør, at vi udtrykker vores kærlighed mere. Øh, fordi at vi bruger mindre tid på noget, der er pligt og job, og mere tid. Øh, i selskab med dem, vi hold, hold, holder af. Øh, og jeg vil da håbe, at når coronatiden den er slut, at de folk, der har fået hund, er glade for deres hund.
0: Mm. Altså lidt på samme måde, som man er glad for sin barn. Æh, ja, for dem sælger man jo heller ikke, fordi man ej, Kom om på altså den anden ikke sådan, side tænker,
1: Altså Det er jo ikke sådan, at man tænker, gud, nu har jeg fået det her karrierejob, så jeg ser lige mine børn, eller jeg skaffer mig lige af med dem, fordi nu giver jeg den virkelig gas. Og jeg tænker, at folk har det på samme måde med deres hund.
0: Og ved du hvad, Rikke Schubert, nu skal vi tale med en, der kan sige noget om denne trend, at vi er blevet rigtig glade for kæledyr, og vi stort set har været det lige siden sidste forår. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til, du er ikke alene, min medværd, det er Rikke Schubert. Vi taler om uh, singler og kæledyr og vores forhold uh, ind imellem, uh, de to ting. Louise Byg-Kongsholm er trendforsker og administrerende direktør i PEG-gruppen. Velkommen her til uh, single-programmet. Tak. Allerførst, Louise. Jeg vil, vil jo gerne slå et slag for, at det at være single, det ikke skal være tabubelagt. Uh, det er fuldstændig normalt. Langt de fleste af os har haft en eller anden form for erfaring med single-liv i løbet af vores voksenliv. Hvor meget erfaring har du med livet på egen hånd?
2: Æ, næsten ingen. Jeg er gift og har børn med den mand, som jeg mødte i gymnasiet som 16-årig. Nej
0: for søren da. <laughs>
2: Der falder jeg lidt uden for jeres, øh, jeres statistik og målgruppe, men øh, jeg har skrevet en bog om livsfaser og forbrug øh, med hensyn til øh, både familieversionen og singellivet, så, så jeg er sådan rimelig opdateret og følger med, men er nødt til at parkere mit eget liv i den samling. Vil du
0: hvad, jeg sætter en streg på væggen om, at vi har haft den første igennem, der stort set ikke har været single, og, men velkommen til, øh, Louise. Ja dagens emne, det er jo Rikke super, der har bestemt, at vi skal tale om singler og kæledyr. Det er jo øh, ja, specielt hunde. Rikke er, er hundeejer, har en golden retriever. Som trendforsker ser du så en tendens i retning af, at hunde er kommet i højere eller lavere kurs?
2: Altså det er jo ikke for sjovt, der er kommet et helt udtryk, der hedder corona-hunde. Mm. Øh, og, og det man kan se på tallene, altså DKK har lige gjort nye tal, der viser, at salget af hunde er steget med 10 procent i 2020. Og dertil at der så faktisk været et fald af importeret hunde fra såkaldte valpefabrikker i udlandet. Så det har været en voldsom stigning i 2020. Og man har ikke set samme stigning og samme øget interesse siden 2008. Og så skulle der gerne være nogle hjerneceller, der møder den anden. Fordi hvad var det, der skete i 2008? Der var en finanskrise. Nemlig. Økonomisk og så hænger det ja. sammen, ja. At, at vi bliver mere familieorienteret, de værdier, hygge, mere tid derhjemme, det man har måde gået og overvejet og længtes efter længe, netop en hund og tænkt, det havde man hverken tid eller overskud eller ro til, det har man så fået i rigelige mængder. Og det giver sig så til udtryk i blandt andet coronahunde, men også alle andre former for lidt mere rolige fritidsaktiviteter, strækning, hækning, baning, vandring, mountainbiking.
0: <laughs> Alt det der.
2: Ja, yeah. fortalte det kommer egentlig ikke som en overraskelse, men, men, men derfor er det interessant at, 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 at kigge på tal som det her, fordi det er det, der sker.
0: Og, og når, når du nævner de tal, så er det fordi, det er tal, du har fra Dansk klub. Yes, ja, det er det. Nu fortalte Rikke Schubert, før vi lige lukkede dig ind i programmet, at og, og Rikke, du må gerne rette mig, hvis jeg siger det forkert. Dengang du valgte at ja. få Stella, Golden Retrieveren, så var det fordi, det skulle være en familie efter dit hoved, og Stella skulle være ja. en del af den her familie, ikke? Mm. Yes. Uh, Louise Bykongsholm, hvordan har det at have hund, hvordan har det ændret sig gennem årene? Jamen i dag
2: er en hund jo et familiemedlem nærmest på lige fod med, med børnene, øh, og den arrangerer også over bilen. <laughs> Så den, øh, den, den er jo med, nærmest med ved middagsbordet, og man kan se det både på, øh, hvad folk de er villige til at betale for det, hvor meget man går op i det, hvordan man forsikrer den, hvor meget udstyr man køber, og at den er med til alt, altså... Sådan var det ikke for 10 og 20 år siden. Der var en familiehund, det var sådan, der var heldig, hvis den fik opmærksomhed. I dag får de al opmærksomhed.
0: Er det også sådan hjemme hos dig, rikke øh, Faktisk må jeg indrømme,
1: at nogle gange kommer jeg til at bytte om på min datters navn og min hunds navn, og <laughs> min datter bliver skidesur. <laughs> øh, og jeg prøver at sige til min datter, at det er fordi, jeg elsker hende meget højt. <laughs>
2: Er der er nogle mentale forklaringer på det, også når man bytter rundt på børnenes navne internt, det er sådan nogle mentale kasser, man har skabt med folk, man elsker i forskellige kategorier, og der er hun og barn, som har kommet i samme kasse. Hold nu. Og det må jeg jo
1: nok sige. Og så øh, noget, jeg har øh, læst øh, i, som del af min forskning i, øh, i noget med dyr, det er, at øh, kvinder for eksempel, de synes, at det er mere trygt, altså de sover bedre, og de føler sig mere tryg trygge, hvis de sover med en hund, end hvis de sover med deres kæreste.
2: <laughs> Hunden hører jo også alt muligt andet, ikke? Den hører jo, når katten render udenfor og lidt mere en beskytter, ikke?
1: Jo, men, men det øh, hunde, ar, ar, jeg siger selv, det er, at når de sover med deres øh, mand, hvis man er kvinde, kvinde, så den der mand, han vender sig rundt og fylder og forstyrrer, mens hun gør, at de sover bedre og føler sig mere glade. Og det ja, synes jeg det er, jo, var det, lidt skægt.
2: Ja, det er lidt sjovt, at det, at det giver mere rolig søvn. Ja. Men nu kan jeg se, at ja, hunde, du havde en en retriever, det er nummer tre på toplisten i 2020. Ja, så det er jamen, i hvert fald en, også... af, en af bedstselerne. Og, og
0: der er jeg jo så ja. nødt til at så sige, hvis den ligger nummer tre, hvad ligger så nummer et? En Labrador. Okay, og hvad ligger så nummer to?
2: En Schaeferhund, og så kommer Golden, og så kommer en Bichon Havanes som nummer 4, og en Staffordshire Bulleter som nummer 5. Så det er sådan top 5, og det er de samme, der sådan har ligget top 5 i mange år. Det er sådan en klassisk familiehunde, nogle hunde, som er ret øh, nemme at opdrage, lidt mere lydige, madglade, jo mere madglade, madgladen hun er, jo nemmer at opdrage. Øh, mm. Så det er sådan lidt det, der kendetegner det. Og så, og så gerne nogle af dem, der er på listen også der. Nummer 6, det er en Corton de Toulard, altså nogle lidt mere allergivenlige raser. Lidt mindre størrelse er der også.
1: Det med mad kan jeg godt øh, nikke gen, genkendende til, fordi i nørrebro parken hvor jeg går rundt, der går alle nu rundt med sådan en lille sæk, hvor de giver deres hund sådan en lille godbid god, 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 og så kan den ligesom sidde, og den kan gå pænt, og ja, så det med mad, det er en, det er en god ting, til at opdrage hund med.
0: Jeg, jeg læste forleden dag, Louise, at det var TV2, der havde historien om, at vi poster rigtig, rigtig mange penge i vores kæledyr, altså ikke bare i forsikringer, men også i Jamen, alt det der gej, siger jeg. Du kan godt ja, høre, at jeg ikke er, hunde, er jeg, ikke?
2: Men, <laughs> Men... <laughs> Jeg blev også selv chokeret. Man, man, man kan jo få klapvogne til dem, altså, hvis de nu ikke kan gå langt. Eller hvis de er blevet gamle, og man kan få trapper, hvis de ikke selv kan hoppe op i sofaen. Og, øh, bare det at kigge på hundekost eller kattekost, det er jo en videnskab i forskellige mærker og forskellige sammensætninger og specialdiæter og inddelt og... Jamen, det bliver jo en hel videnskab, og det siger bare noget om, hvor meget vi begyndte at gå op i det, fordi førhen der har måske bare fået det, der var på tilbud af resten af ikke. Har det taget over? N I, jamen, jeg ved ikke. Det er jo fordi, vi har god tid, øh, og ikke har andet at gå op i, som tiden den er nu. Ikke? Og det kan jo ikke være, at det er jo ikke meget anderledes, end folk går op i mountainbiking eller golf, eller dykning eller vandreture. Nu er der så også lige noget andet, vi kan kaste vores kærlighed over, og så er det jo, øh, det er jo, det er jo trøst, det er omsorg, det løser problemer med hudsult, man er i kontakt med nogle andre væsner, der er varme og bløde og rare og rør ved, så det løser en masse andre problemer også.
0: Og Louise Bykong, så nu synes jeg, at vi er nået dertil, at vi godt kan afsløre, at du jo selv har
2: en hund. <laughs> yeah. Har du købt en
0: corona hund?
2: Jeg, jeg, jeg er omveje. Der, der er sådan en lidt længere historie med, at jeg har en datter, der i dag er 12, som har været fuldstændig panisk hundeangst hele sit liv, og vi kunne til sidst hverken gå tur nogen steder, eller besøge familie eller venner, der havde hund. Hun ville simpelthen ikke gå ud af bilen. Og så ramte corona samtidig med, at det gik helt amok med hendes angst, og så besluttede vi os for, at det var nu at rent til psykologer og hundetræner, først uden hund, og så med hans hund, og så fik min søster hundevalpe, og så var vi deroppe fra, da han var 12 timer gammel, og var derop hver uge, og endte så med. At med hjem. Så vi har den, der nummer 4 øh, på listen en Bichon Havanes, der er 9 måneder gammel. Så jeg, jeg kommer helt andre årsager ind i det her, men jeg er jo godt klar over, at det er en hund, fordi jeg plejer at have et meget hektisk arbejdsliv, det har jeg ikke nu. Så jeg har tid til at gå tur.
1: Jeg vil lige sige, at, øh, at du kalder hunden for han. Mm. Og det er jo også et eksempel på, at hunden er jo ikke den, den Nej. er en person. Den er jo en ja. han eller hende.
2: Ja, og den har, eller udover, at han hedder Anton, fordi det er det, han blev kaldt. Han er en del af et A-kult, så han kom bare til at hedde Anton, og det var det nemmeste til det år. Men han har da de første ti kalde navne, og det, siger, og det må også være et tegn på, at, at, at det der forhold til et familiemedlem, der har alle mulige søde, hygge, kalde, lusse navne, ikke? det er jo helt vildt. Ja, ja som, et, som et barn også har, ikke?
0: Ja, nemlig. Er det her en tendens, du formoder, vil holde fremover, altså vil hunde også være i lige så høj kurs efter corona, som de er nu?
2: Nej, men der kan du jo se på tallene fra 2008, at den peakede også i 2008, og så fortsætter den ligesom, ligesom så længe, der er decideret krisestemning, og det varede jo ret længe under finanskrisen. Det, der så desværre sker nogle gange, det er, når der har været sådan en overmålet interesse, det er, når hverdagslivet vender tilbage, og vi alle sammen får pisse travlt, så er der nogen, der opdager hårdt, Livet med hunden, det er forpligtende, og der skal gås tur, og man kan ikke bare rejse land og rundt, uden den skal passes, eller i kennel, eller et eller andet. Og derfor forventer dyreinternaterne og dyrenes beskyttelse, og sådan noget, at når det hele vender, så får de en over, overmængde af hunde, der bliver indleveret igen, eller bliver sat til salg, eller skal omplaceres, og så falder det ligesom ned på et naturligt leje. Der har sådan en overproduktion og overefterspørgsel i 2020. Det bliver der nok også i 2021, fordi corona er stadig.
0: Mm og tillykke med din coronahund, Louise Bygkogsholm. Mm, tak. Trendforsker, administrerende direktør i Gruppen. tak fordi, at du vil være med her. Det var så lidt. Nå, Rikke Schuber, tror du, at der er en risiko for, at nogle af de her hunde og også katte, som er blevet indkøbt og taget ind i familier her under corona, øh, de skal omplaceres når hverdagen, og, og ikke mindst den travlhed, der følger med en helt almindelig hverdag, den på et tidspunkt melder sig igen.
1: Altså, Louise kan jo nok sin statistik, så derfor, hvis hun siger, at et pik bagefter bliver fuldt af, af folk folk ligesom fortryder, så har hun jo nok ret. Men hvis jeg kigger rundt og kigger på de folk, jeg kender, der har fået hund, så synes jeg ikke, at jeg ser nogen overhovedet, hvor jeg tænker, de kunne finde på at returnere den her hund. Altså jeg ville da synes, det var virkelig trist, hvis folk gjorde det. Jeg ville da håbe, at corona måske har lært folk, at det er vigtigt at prioritere øh, deres kager, Øh, og deres intimitet frem for det her job.
0: Altså man kan i hvert fald altså, sige, at i forhold til finanskrisen der i 2007-8, der var jo ikke sådan, at folk blev sendt hjem for at arbejde hjemme i flere måneder af gangen. Men det er vi nej. jo blevet nu her, eller det er der rigtig mange, der er blevet, og der må måske få de knyttet et tættere bånd til deres husdyr så.
1: Altså det tænker jeg, og altså personligt for eksempel, nu når jeg er gået så meget hjemme her, så har jeg begyndt at lave linoleumsnit, ligesom andre folk er begyndt at strække og tegne. Og de der linoleumsnit, de er jo, du kan næsten kigge det, Men af hunde. Hunde. <laughs> Så jeg har lavet linoliumsnit af min egen hund, og af venners hunde også. Men jeg tror, det jeg vil sige, det er, at i er med, at vi er sit hjem, og er tvunget til at være hjemme, så tror jeg også, at man ligesom rækker ind og finder de der øh, positive elementer. Trangen til at have nærhed, trangen til kærlighed og trangen til at være kreativ. Så det, jeg, vil da, øh, det, jeg vil synes var rart, ved var, at når vi går tilbage på job, at vi ikke ligesom kører videre i det der hamsterhjul, men at vi måske sætter lidt mere en bremse for, hvor meget tid vi bruger på vores job, og så vi bruger noget mere tid på vores kælder og vores barn.
0: Hunde, de bliver jo ligesom også mennesker, så bliver de også syge indimellem, og det kan altså godt blive noget af en bekostelig affære for hundeejeres vedkommende, så er der ofte en hundeforsikring, der kan dække udgifterne til for eksempel dyrlæge. Du har jo selv oplevet, Stella ikke er specielt gammel, hun er kun ni år gammel, men du har jo oplevet, at Stella ikke kunne gå op og ned af trapper. Det blev til længere ja. forløb.
1: Ja, og det var også tungt, skal jeg hisse at sige, fordi jeg bor jo på fjerde så når jeg skulle bære hende op og ned, det var ret tungt, hun vejede 25 kilo. Øh, men ja, det var sådan noget med, at hun var i smerter, og lægen kunne ikke lige se, hvad det var, så blev jeg sendt til hospitalet, og dyrehospitalet, de var jo ligesom nødt til at og det ene med det andet, så er det alt sammen noget, der koster penge. Og de konkluderede, efter at have lavet alle mulige tests der tog lang tid, så konkluderede de sådan set, at hun havde ondt i sin ryg, hvilket var det jeg egentlig startede med at sige. Jeg tror, hun har ondt i sin ryg. Nå, men i hvert fald så for at fjerne det der ondt i ry, 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 ryggen, så fik hun øh, fysioterapi og sådan noget ultralydsterapi og akupunktur. <laughs> og det var faktisk ubetalt sjovt. Jeg kom ligesom kørende på min cykel sy, sy, og havde Stella med øh, i, 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 sin, i sin vogn og øh, dyrlægen og Stiller og jeg havde så sådan nogle br br briller, briller på, så vi havde alle tre br br briller på, og så fik Stille de her nåle i, og så sad så ligesom, og hun så vitterlig ud, som om, altså er I gale? Hvad
0: foregår der her? jeg er I gang i?
1: Og så sad hun der med de der nåle i og fik massage og sådan noget Nå, men efter et stykke tid, så fik hun det godt øhm, så det er jo ikke øh, der på samme måde som med os, at hvis vi har noget, så går vi til fy fysioterapi, eller vi får akupunktur, og, og, og det gør vores, vores dyr så også. Øh, og det kostede, hvad det kostede.
0: Og da vi talte sammen forleden, der sagde du, at øh, mennesker i dag er villige til at gå langt for at redde et, et kæledyr fra for eksempel en aflivning, men at du ikke helt kan ja. finde ud af, om det er godt eller skidt. Og ved du hvad, det synes jeg, vi skal finde ud af nu. Radio 4 taler med Danmark. Rikke Schubert, jeg har nemlig lavet en aftale med Mette Beren, der er specialdyrlæge, Ph.D. og professor i det, der hedder veterinær neurologi Mette arbejder på det, der i daglig tale bare kaldes Lambo Højskolen, der ligger på Frederiksberg. Hej Mette, velkommen til. Hej Brun. Tak vil du, fordi jeg måtte være med. Du, det må du altid, Mette. Og, øh, det håber jeg også, du har lyst til, efter jeg stillede dig første spørgsmål. Fordi øh, det, det her, det er jo et single-program, og jeg udsætter alle mine gæster for det samme spørgsmål, når de kommer igennem her. Nemlig, vi har jo alle sammen en eller anden form for erfaring ud i single-livet. Øh, ja. Har du også været single som voksen? Har du
3: øh, erfaring med den slags? Ja? ja, det har jeg stor erfaring. I dag er jeg glad og givet og Men jo, jeg har bestemt rigtig meget erfaring ved at være single
0: også. Mm. Og du er jo ganske godt tilfreds med, at vi skal tale om forholdet mellem dyr og mennesker, fordi du synes, det der på godt dansk hedder animal bonding, det er interessant, så du er den helt rigtige til at have med i programmet her. Og lad os lige begynde med række spørgsmål. Er det godt eller skidt, at vi mennesker vil gå langt og, og udsætte vores dyr for meget i streben, efter at vores
3: kæledyr får et langt liv? Ja, altså det spørgsmål, det, det får vi jo meget tit, og det får jeg også meget tit. Ikke? Jeg tror, man skal tænke på det her med, at, at og hundes- og katte patient har jo været, de hedder kompagnen andet, De De har jo været menneskets følesvend egentlig helt naturligt, langt langt tilbage i tid, så man jo både på hule hulemalerier har set, hvordan at det var sådan et godt selskab for, for mennesker, og i det gamle gyggen, der begravede man kat, for eksempel, og vi fik også den, der til nu, som et tegn på, hvor, hvor, kan du sige, at den var et, familie, et familiemedlem, og det er den jo så også i dag. Så jeg synes egentlig, at man skal passe på Eksen, og kan man kan ikke problematisere det, og der er nogen, der taler om dignificering. Øh, men selvfølgelig skal man jo ikke... Altså, det må jo ikke gå for langt vel, og det er jo, både, det er jo blandt andet dyrlærendes ansvar at sige ej. Ja, der skal vi ikke fortsætte, hvis nu behandlingen er nytteløs eller udsigtsløs. Så skal man jo ikke fortsætte, fordi vi har jo trods alt den mulighed, at vi kan sige farvel til sådan et dyr, før det skal igennem en, en afslutningsfase, som ikke ville være god for det. Det er så, sådan, tænker jeg egentlig.
0: Ja, fordi hvor meget gør vi det for dyrets, og hvor meget gør vi det for vores skyld, bliver vi med måske at postpenge og forlænge et dyrs liv?
3: Øhm Ja, hvor meget gør vi det? For vi gør det jo klart rigtig meget for vores egen skyld, fordi vi kommer til at elske de her dyr højt. Jeg har jo selv haft en del dyr, og, og så den der sorg, der er forbundet med at sige farvel til dem, er jo kæmpe, kæmpe stor. Øh, så, selvfølgelig gør vi det også for vores egen skyld, men når det er sagt, så er det jo også et spørgsmål om, at når man har taget sådan et dyr til sig, øh, så har man et kæmpe stort ansvar, altså, fordi de kan jo ikke selv, kan man sige... Øh, jeg ja, så for at få noget medicin osv. Så, videre, så, videre. så det er jo vores ansvar, når først de har sagt, at jeg vil have en hund eller en kat, så er det jo også, der skal sige, jamen, så vil vi også hjælpe den i den udstrækning, at det er ansvarligt. Ikke? Og det er jo der, hvor jeg tænker, at der skal dyrlægen jo i samråd med ejeren også være, altså i, finde ud af, hvornår er det at det her. Det, det, nu skal vi ikke fortsætte. Mm. Oplever, du, oplever du
0: dyre øh, elsker, der vil gå måske for langt i forhold til at holde dyr
3: i live? Ja, altså det, det, det gør jeg. Øh, jeg, jeg, jeg. Jeg oplever faktisk begge dele. Nogen som måske ikke vil gå derhen, hvor jeg tænker, at hvis vi lavede den her behandling, så var din hund måske blevet rask, eller kat blevet rask. Men også det andet, men når dyreejere har svært ved at komme, kan man sige, øh, altså at ligesom sige farvel, så handler det jo lige præcis om, at det er sindssygt svært at sige farvel. Øh, og og det, der må man jo ligesom tage de samtaler der om livskvaliteten for dyret og og, sådan. og så, så, så synes jeg jo, at de aller aller fleste siger, så, jamen, det at det selvfølgelig er det, vi skal gøre. Mm. Hvis, de, hvis det bliver trukket alt for langt, så har vi jo dyrevejrensloven, kan man sige. Bage os, når man er og så er man nødt til at sige, at vi er nødt til at trække en streg, fordi det er over, over dyrevejrensloven nu. Det er meget sjældent, det sker, men vi kan trække det kort.
0: Rikke, kan du se dig selv ja. måske komme til at gå langt i forhold til Stellas Helbred? Måske for langt.
1: Altså forløbig vil jeg sige, at øh, når hun, er, hun fylder 9 år om 14 dage, øh, så forløbig er hun i den aldersgruppe, hvor dyr, dyrlægen siger, hende der er der jo mange år i endnu. <laughs> øh, yeah. men, men egentlig tænker jeg, at Mette har jo fuldstændig ret, at det vil da være en kæmpe sorg, når hun dør. Øh, hun, min hund. Øh, så... Det vil vise sig, hvor langt jeg er parat til at gå. Altså, da min kat faldt øh, ud fra fire og brækkede sit ben, så var det jo, at jeg øh, tog på dyrehospitalet på Høj, Høj, højskolen. Og så stod jeg der, og på Højskolen, Jeg læger der, sagde, at øh, hun havde en kollapset lunge, og hun havde bræ, bræ, brækket benen. Men det brækkede ben kunne de jo godt øh, få øh, til at he, he, hele... Øhm. Så da jeg kom hjem, og min mand øh, spurgte, øh, om, altså, og da jeg havde indleveret katten, og de skulle have dens øh, ben sat sammen, så var han jo sur, fordi han syntes, at jeg skulle få aflevet vores kat, fordi at det ville han ikke bruge penge på. Og jeg tænkte, jeg ville da godt bruge penge på, at katten var to og et halvt år. Øh, så det med, hvad man bruger penge på, er nok forskelligt fra person til person.
0: Mm. Det er nok også meget godt, der så er nogle dyrlæger indover for lige at, at vejlede og guide. det øh, før vi lukkede dig ind i programmet, så talte vi øh, om den her øh, tendens, der har været under corona, eller trend. Øh, der er rigtig mange, der har fået hund eller kat her under corona. Hvad siger du som dyrlæge til det?
3: Jeg siger, at det kan en godt forstå, for folk sidder derhjemme og har brug for øh, noget, der er varmt og levende, og, og der er en masse... Øh, glade timer og kommunikation i det, og samtidig kan jeg blive lidt bekymret over, at så mange familier, som måske, når vi vender tilbage til, for om ikke så lang tid, et, et, et normalt hverdagsliv igen, kan jeg være lidt bekymret for, om man nu har tid til at, at have det her dyr. Fordi specielt hunde kræver jo rigtig meget. Altså specielt altså både med hensyn til, at man går lange ture, og, og at man aktiverer dem, og så videre, så videre. Og der kan jeg godt blive bekymre for, om en, en fortravlet børn, som ville have tid til det indenår, når nu, kan man sige, den holdningen er overstår hvis man kan sige det sådan. Og det er bare et stort ansvar. Så der er jeg lidt bekymret. Så
0: en dag, der kommer vi jo forhåbentlig tilbage til normalen. Og det man er man altså nødt til lige at skænke en tanke, inden man går ud og finder et dyr, man køber med hjem. Ja, helt sikkert, fordi at
3: hunde. det er jo lidt nemmere at have, men hunde kan jo heller ikke bare være alene hjemme, så det nytter jo ikke at gå fra, at hele familien har siddet derhjemme med hver sin og, og i hele den her periode, og så, så, så skal man tilbage på arbejde og så pludselig er hunden der øh alene jo. Det kan de ikke finde ud af. Så får de jo angst. Så man skal jo købe en bog, øh, hvor der står noget om, hvordan opdrager jeg min hundevalg, og hvordan lærer jeg hunden at være alene hjemme, og så skal den jo trænes, og det er jo det tager sin tid altså, fordi man starter jo med at være væk måske fem minutter, 10 minutter, og så happer man det op, sådan så at den oplever, noget, de kommer hjem igen. Altså, så det, det er jo et større proces, og i det hele taget er det første år med en hovedvalg, det er jo et kaos. Altså, det jeg også det. Altså, jeg, jeg er jo på nummer et eller andet nu, og hver gang så tænker at gud, var det så slemt altså, at have en hovedvalg det første år. Ikke? Og det kræver meget. Fordi det kræver meget, og de,
0: man skal lære dem også at blive renlige, og der rører måske også nogle sko her og der og nogle andre ting. Ja, præcis, lige præcis. Så du siger, man skal i hvert fald tænke over, at det første år, det kan være rimelig benhårdt.
3: Ja, men det er ikke der, man skal blive op, altså, fordi det går jo over, og så kommer mm. der en periode, hvor noget, er det, det er omkring et års alder. Men, men derfra så går det jo sådan set bare fremad. Og det bliver jo, at altså, jeg kan kun tale for at have dyr, altså det er jo helt fantastisk dejligt, øh, og, og jeg kunne i hvert fald ikke selv forestille mig ikke at have nogen og, og der ligger jo masser af studier, der viser, hvordan børn de udvikler mere empati eller hjertepatienter, som faktisk får det meget bedre. Eller de mente, som også kigger op og forbedrer livsprægning, at, at der er dyr, ikke også? For det er jo det er faktisk et utroligt fantastisk tilskud til vores tilværelse, um, men det er også et arbejde.
0: Og det skal man være ops på. Jeg vil sige, Mette Bernd, tak fordi at du vil være med her, og ikke mindst tak for de gode råd. Er mig, hej, hej. Det ikke, og det, du har jo selv været igennem den her så Stella har jo også været en en valg på på tidspunkt at teenage teenagehund og alt det der, ikke? Ja, øhm. altså og der, og der sker der ting. Altså det er jo sent. Men du siger at til, at for dig der er livskvaliteten meget større end irritationen over de der ting og for eksempel også du er jo nødt til at gå X antal ture med Stella på en vis længde hver dag.
2: Ja,
1: men det er fordi, på
0: flere måder kan man sige, at bare det at komme ud, er jo
1: en udmærket ting. Og så kan det godt være, når det er søndag morgen, og ens hund sidder og kigger på en og kl. 6, at man måske ikke af sig selv ville være gået ud. Men så kan man jo komme hjem og tage en kop kaffe og tænke, nu har jeg været ud. Øh, men hunden, altså jeg kom jo også ud, inden jeg fik hund, så det er med Øhm, mit argument til mig selv for at få hund, var sådan set, at eftersom jeg alligevel var en, der godt kunne lide at komme ud og gå tur, så skulle min hund nok også komme ud. Og jeg tænker, at de folk, der ikke går så meget tur, der er det vel egentlig kun godt, at den her hund får dem ud. Øhm, jeg vil så give det ret i, at man skal ligesom... Altså, da mine børn bladede om at få hund, så sagde de jo, vi skal nok gå med hunden. Og der kan jeg i hvert fald sige til alle folk, der har børn, at en ting, de skal vide med 200% fuldstændig sandsynlighed, det er, at de kommer selv til at gå med den hund stort set hele tiden. Og hvis deres børn skal gå med hunden, så skal de piskes ud og gå med den der hund. Fordi mine børn, de elskede deres hund overalt på jorden, men min søn, han kunne gå sådan en lyntur rundt med vores hund, hvor han kom tilbage, hvor jeg tænkte, at jeg har da da dog nok være ude. Jamen, hun har været på toilettet. Øhm, og så skulle jeg ud, og det gik jo en halv time, eller i en time. Så det med at gå ud med hunden, det man skal se på det som en glæde. Og i hvert fald skal man vide, at man, man skal gøre det hele selv. Ens børn
0: Hvad betyder det for dig, at du har fået Stella ind i dit liv? Altså,
1: jeg tror, at Stella har lært mig nogle gange det der med at give lidt ned. At ligesom slappe af, at jeg var nok sådan en, der ville sidde ved min computer og køre i et arbejdshamsterhjul og sige, at jeg skal lige have en time til. Hvor, når stiller så, hvis jeg sidder ved computeren for lang tid, så kommer hun simpelthen hen og sidder foran an, an mig med en bånd. Altså, hun, hun kan jo tale, så det, hun siger, det er, Rikke, jeg synes, du sidder siddet nok ved computeren. Skal, skal vi ikke ud? Skal vi ikke spille bånd? Og det tror jeg er... Rigtig sundt i hvert fald for sådan en som mig, der kan sidde, og andre folk vil måske sidde og bruge tid på noget andet, se for meget Netflix, jeg ser også meget Netflix. Men hunden afbryder ind i noget, der måske nogle gange faktisk er et hamserhjul, man har brug for at blive trukket ud af. Mm. Så det er, en, det er en glæde.
0: Nu har vi jo levet i en mærkelig tid her det seneste år på grund af corona, vi eller der er rigtig mange, der ikke har kunnet gå på arbejde helt som vi plejer at gøre, mandag til fredag eller øh, også lørdag med, alt efter hvilket arbejde man har. Øhm, du har jo også tidligere haft Stella med på, på arbejde. Jeg har godt tænker mig, at du fortæller historien om Stella og hendes indflydelse på en nervøs studerende.
1: Ja, det var da jeg var i Norge, øh, og jeg var på min rundtur, så jeg havde Stella med, og så tænker jeg, øh, nej, det er da kedeligt, hvis Stella sidder hjemme, så jeg tog Stella med ud på det norske universitet i Trondheim. Hvor jeg skulle være censor for en speciale studerende, der skulle forsvare sit speciale, Og det skulle hun ved at give en offentlig forelæsning. Og jeg kommer så ud og går rundt stiller, og de er sådan lidt sådan, nej, de var ikke helt sikker på, om jeg måtte have hunden med, men nu, hvor jeg ligesom havde hund med, så gik det hun nok. Og den studerende, hun var så forsinket, og så dukkede hun op, og... Øh, og hun sagde, at hun var simpelthen for angst. Hun var nødt til med fra, og det kunne hun slet ikke overskue. Og... Altså hun var fuldstændig øh, væk. Og så er jeg siger, at kunne du ikke lige gå en lille tur med min hund? Og så stak jeg hende øh, stille, st og så gik hun så rundt med min hund, og så kom hun tilbage, og så sagde jeg, at du tror ikke godt, du kan ligesom give det her for, 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 forsvar nu. Og så sagde jeg, du kan jo bare tage og med. <laughs> og så stod hun ved sin computer, og havde stillet snor i den ene hånd. Og, øhm, og så fik hun jo gjort, hvad hun skulle, og så kom hun tilbage og sagde, tusind tak. Og øhm, de andre på universitetet, de kom jo op, og så sagde de, hej tusind tak, det var sådan en stresshund. Og det var lige, hvad den studerende havde brug for. Øhm, så jeg synes, det var en interessant ting at se, at den her hund, er jo ikke, altså, det er svært at forklare, men i hvert fald kan en hund give en tryghed, der er så
0: dyb, at den kan overvinde angst, selvom man ikke kender hunden. Og hunde kan jo også noget helt specielt, altså det er jo også derfor, vi kender besøgshunde. Altså der er jo for eksempel plejecentre, hvor der kommer hundeejer med deres hunde og besøger de ældre.
1: Jamen altså, som det også sagde, så ved, ved man jo, at bare det at røre en, en hund, men det gælder nu også en, en kat, det gør jo en tryk. Og så Stella er jo for eksempel sådan en stor hund, som man kan knuge hende. Så der er meget, man, man kan tage,
0: tage i. Øhm. Ja, du er jo det, Jeg ved godt, det bliver svært for dig at sige nej til, til det næste spørgsmål. Øh, fordi du, ja. du har en vis aktie i det her med, med hunde, noget større end jeg har. Men vil vi få en bedre verden, hvis, øh, hvis nu man sagde, at, øh, jamen prøv at høre, du må godt tage din hund med på arbejde, fordi den kan gøre noget godt for dig, og den kan gøre noget godt for dine kollegaer. Hvis nu at for eksempel at det er det ligesom at have en besøgshund på et plejecenter, så er det at have en besøgshund på sin arbejdsplads. Ja, Britt, der
1: ved jeg jo, at du er jo mere en, en katteperson, end ja. en
0: hundeperson.
1: Ja. Og jeg tænker, at jeg, hvis vi nu siger, at man havde en åben arbejdsplads med ti folk, og de alle sammen havde deres hund med, så tror jeg måske, at det ville være noget kaos. Øh, fordi de her hunde taler også sammen, og så er der måske nogle af hundene, der ikke kan så godt med hinanden. Øh. Så jeg tænker umiddelbart, at det er en udmærket ting, at man ikke har sin hund med på sin arbejdsplads. Men omvendt så tænker jeg også, øh, min egen erfaring er jo, at hvis jeg tager min hund med på universitetet, så har jeg et kontor, hvor hun kan være i, og så går den ligesom med meget rundt, når jeg skal rundt og lave ting. Så i praksis har jeg kun oplevet, at det ikke var et problem for mig. Men... Det betyder ikke, at jeg vil øh, påtænge andre folk at være sammen med min hund, hvis de ikke havde lyst til det. Mm. Øh, så jeg tænker ikke øh, umiddelbart, at man bare skulle gøre det frit. Men omvendt tænker jeg måske heller ikke, at man skulle gøre det forbudt. Altså fordi det kunne være, at der var steder, hvor de ville synes, det var en virkelig fin ting at have en hund.
0: Ja, altså der kan jo være arbejdspladser, hvor at der sidder 10 mennesker, og så er det faktisk kun en af dem, der er hund. Og hvis nu det er en, øh, en mega sød hund, så kunne du jo være, at den rent faktisk kunne skabe noget glæde, i stedet for, at den sad derhjemme og kedede sig, indtil ejeren kom hjem fra arbejde igen.
1: Jamen, har du ikke lagt mærke til, at det har jeg. Øh, når man går forbi sådan nogle butikker i gadeplan, og så altså nogle gange, så er der en hund. Jo. Og det er fordi, ejeren af den butik har sin hund med.
0: Ja. ja så altså, det har jeg da set mange, mange, mange gange. Jamen, det har det jeg bestemt også. Jeg har faktisk oplevet på et tidspunkt, da jeg for efterhånden en del år siden, der var jeg på rejse i USA, og der kom jeg til Austin og gik ind i en lille butik, hvor ejeren havde sin kat med. det havde jeg så aldrig <laughs> nogensinde oplevet før. Og den spangulerede bare rundt som om, at jamen, det var jo dens hjem ikke? Ja. Men det, kan, det altså, kan jo noget, det der med dyr.
1: Altså, jeg har prøvet i Amsterdam, jeg gå rundt i butikker og købe mad. Og Brit, jeg kan fortælle dig, der lå katten oppe i frugten. Ej. De lå simpelthen oppe blandt med mad. Og det var da fordi, at det synes ejerne egentlig ikke var noget problem. Og det var som kat, det var ikke hund. Og jeg tænkte heller ikke, at det var et stort problem. Men jeg tænkte, at hvis det havde været i København, havde man nok ikke set, at katten lå oppe i frugten. Ej.
0: <laughs> altså, det, det ville det være det lidt sådan sket.
1: Øhm, men altså, jeg tænker, at, at det er udmærket, at vi ikke har en masse hunde på vores arbejdsplads. Mm.
0: Nu er det jo sådan, at uh, alt efter race og størrelse, så kan hunden jo blive... Uh, de kan blive sådan 12, 15, 18 år gamle, ikke?
1: Ja, men øh. min det er en Grand Anuar, så bliver den cirka kun 6.
0: Ja, fordi det, det er jo en, en kæmpe stor hund. Øh, ja. med udsigt til, at du kan måske stadig have sådan en 7-8 år tilbage i Stella, også fordi, som Dyrlind siger, der er jo mange gode år tilbage i hende. Nu kommer jeg til ja. at stille et forbudt spørgsmål. Har du nogensinde fortrudt, at du fik Stella?
1: Nej, men apropos det med, at hunden vil ved at blive gammel nu, så har jeg faktisk begyndt at tænke på, om jeg skulle få hund nummer to. Så, sådan så, at jeg havde hund nummer to, inden hund nummer et døde. Og der tænker du, det er skørt, men det er det faktisk slet ikke, fordi det er der faktisk mange folk, der gør. Hvorfor? Og veninde, jeg har i Australien, hun har nem, nemlig nu fået hund nummer to, og hun skrev så til mig, at det skulle jeg virkelig passe på med, fordi hun nummer to krævede enormt meget, og hun nummer et var jo ved at blive gammel, så den ene hund ville have ro, og den anden skulle gås med hele tiden, så hun var ved at falde om af stress.
0: Ja, det tænker jeg også, at hvis, altså, det er da synd, at den gamle hund ikke kan få sin alderdom i fred så kommer der sådan en jongster og far og spolerer det hele.
1: Ja, men altså der er jo plus og minus, vil jeg sige. Altså, men det, det, der jo... kunne være plus, det er jo, at man ligesom ikke oplever den store sorg, fordi man har den næste hund, det er i hvert fald det, jeg har sagt til mig selv. Og det var nok også det hun sag.
0: Ja, fordi det er ja. jo så interessant, for så er det jo ikke for hundens skyld, men det er jo rent faktisk for din egen skyld, at du vil gøre det. Jamen, der vil jeg sige som udgangspunkt med kæledyr, der er
1: det vel egentlig sjældent, at det er for kæledyrets skyld, at man får et kæledyr. Altså, der vel ikke nogen kæledyr, der siger, at jeg vil enormt gerne være kæledyr og ligge 10 timer hver dag og vente på, at min ejer kommer hjem eller sådan noget lignende. Mm. Altså, der, der tænker jeg at hele princippet med de der kæledyr det er jo, at vi har dem i vores liv, fordi de tjener os på en måde, og i gamle dage så kunne katten fange mus, og hunden kunne jage folk væk og gå på jagt, og i dag er det mere sådan en ting. Så hvis man går på jagt med sin hund, så er det egentlig bare for sjov, fordi man har jo ikke brug for at leve af de ting, som man får skudt. Så jeg tænker, at som udgangspunkt taler vi jo om, at det er en kærlighedsrelation, der ikke ligesom, når man får børn, så får vi børn, fordi øh, rasen skal jo Øh, fortsætte se, se hvor der er hunde nok og der er ka katte nok så derfor tænker jeg at den der egoistiske tanke er der uanset om man har en eller to hunde og uanset om man får en hundevalg inden den første dør eller sådan noget. det synes jeg egentlig ikke har noget at gøre med om det er godt
0: eller skidt det er et rigtig fint punktum at sætte der Rikke, super tak fordi at du vil være øh, medvært i dag og du vil fortælle om dit forhold til kæledyr, og ikke mindst øh, Stella.
1: Ja, og tak fordi, at jeg fik lov til at sætte hund på vores single-liv, fordi det tænker jeg er en positiv ting.
0: Og der er virkelig, virkelig også mange, der har hund, så tusind tak for det. Øhm, og så vil jeg rigtig gerne sige til dig, der lytter med, at hvis du har et forslag til, hvad programmet skal handle om, så skal du altså bare skrive en mail til mig i e alene-radio4.dk, fordi det er det program, du har lyttet til. Du er ikke alene. Du kan hente det og tidligere programmer som podcast enten i Radio 4 app, eller også så kan du hente den der, hvor du ellers plejer at hente dine podcasts. Og så synes jeg bare, at vi skal høres ved. Nu er der nyheder. Programmet er produceret af Pibesovs Productions for Radio 4.